0: Bienvenue dans cet épisode bonus de notre podcast marketing dans lequel nous poursuivons notre entretien avec Eric Pla, PDG d'Atoll. Dans ce bonus dédié à la jeunesse, Eric Pla insiste sur l'importance de celle-ci au sein des opticiens Atoll et évoque l'attention qu'il porte à ces jeunes afin qu'ils se sentent bien au sein de la coopérative. Il aborde également la formation qu'ils ont mise en place, à savoir recruter des profils commerciaux afin de les former au métier d'opticien dans l'école Atoll pour devenir salarié, voire de devenir coopérateur à terme au sein du groupement. Eric Pla en profite pour transmettre des messages importants aux étudiants ou jeunes professionnels tels que l'importance de rester l'esprit ouvert, d'observer, d'avoir envie d'apprendre ou d'être entreprenant au travail ou dans sa vie. Enfin, Eric Pla nous suggère différents podcasts, films et livres afin de nous enrichir et développer notre curiosité. Nous tenons à nouveau à le remercier très fortement pour ce très bel échange. Alors bonne écoute à tous
1: Aujourd'hui et dans le futur, au sein d'Atoll, quelle est la place que vous donnez aux jeunes étudiants, que ce soit en stage ou en contrat d'alternance, ou aux jeunes diplômés
2: ah, Je pense que c'est notre avenir, les jeunes diplômés et <rire> les jeunes en stage. Donc on essaye d'en prendre un maximum. On essaye de faire en sorte que ces gens qui débutent dans la vie, ces jeunes, ces jeunes femmes, jeunes filles, jeunes garçons, puissent... S'épanouir dans, dans notre structure. Euh, on fait en sorte que euh, les gens puissent rester dans notre entreprise, puissent être euh, fidèles à l'enseignatole, à l'esprit qui y règne. Euh, et je suis toujours content quand même des gens nous ont quittés, par exemple, un an ou deux ans après, sur LinkedIn, me renvoient un petit mot Ah, j'ai fait un stage chez vous, c'était super. C'est ça, voilà, ça c'est typiquement euh, le, le genre de choses que j'adore.
1: <rire> et quels sont les profils de type que vous recherchez, euh, justement, pour euh, ce genre de contrat ou quoi
2: alors, il n'y a, a pas de profil type... Parce qu'on est dans un métier très large, hein. donc euh, on a besoin de gens qui soient spécialistes des ressources humaines, on a déjà besoin de gens qui sont spécialistes euh, du marketing, qui soient spécialistes euh, de, euh, comment de, la, de la finance, je ne sais pas si j'en ai parlé, euh, des produits, euh, qui soient euh, spécialistes de la logistique, euh, de la supply chain, enfin, on, on a tous les métiers chez nous. Hein. Et puis dans les magasins, on a besoin d'opticiens diplômés ou alors on a besoin d'audioprothésistes. Euh, mais on peut les accompagner, on a créé une école à Toll. donc on peut accompagner par exemple quelqu'un qui sort d'un BTS dans quelques mois et qui euh, voudrait devenir opticien donc on, ils vont rentrer dans l'école Atoll euh, ils vont avoir du mentoring en boutique et ensuite on peut les accompagner en alternance vers le métier d'opticien
0: ah, ça veut dire qu'il il n'y a pas forcément d'obligation d'avoir un préalable de diplôme dans l'optique vous les accompagnez
2: justement oui. pour, et les diplômés oui tout à fait, fait. Euh, c'est nouveau ça, c'est depuis le mois de juin on en a 100 euh, qui, ont, qui sont passés par cette école là depuis le mois de juin, euh, c'est vraiment parce que euh, les, les, les écoles n'arrivaient pas à fournir les, les, les contingents nécessaires d'opticiens diplômés. Euh, et on s'est dit, bah, on, va, on va plutôt faire l'inverse, plutôt que prendre des opticiens qu'on va accompagner vers des formations commerciales, on va prendre des gens qui ont fait des formations commerciales, puis on va les accompagner vers la formation technique.
0: Et vous attirez du coup de, de nouveaux candidats, en fait justement. Oui, de cette, cette façon-là, oui. Et donc, potentiellement, des
2: personnes qui pourraient reprendre des magasins pour des À terme, des gens qui pourraient reprendre, euh, euh, en effet, les magasins, oui. Oui, oui. Oui, c'est la promesse. Hein. Ce qui peut les attirer, c'est ça, c'est reprendre des magasins ou bon, tout simplement euh, faire carrière dans un magasin d'optique. Euh, euh, alors c'est vrai que tout à l'heure, vous évoquiez le fait que vous avez fait votre stage dans un magasin de chaussures. Dans un magasin d'optique, à la différence peut-être des magasin de, de chaussures, il y a la dimension commerciale plus une dimension technique parce qu'on fabrique vraiment les lunettes dans le magasin et en plus une dimension paramédicale euh, où on est amené à s'intéresser à, à la vue euh, des gens. Donc euh, c'est un métier qui est super riche.
1: Quel conseil vous pourriez donner à un étudiant qui souhaite travailler dans votre domaine en tant qu'entrepreneur ou marketeur pour la décennie à venir
2: Je pense qu'il faut être ouvert. Il faut avoir l'esprit ouvert. Voilà, il faut regarder, observer, euh, toujours avoir envie d'apprendre. Euh, parce que dans le secteur de l'optique, mais je pense que dans beaucoup de secteurs c'est comme ça, euh, l'innovation est telle, ça évolue tellement vite qu'il est fondamental d'avoir l'esprit ouvert aujourd'hui 80% par exemple des ventes de verres se font encore euh, pour des verres simples euh, avec des verres qui existaient il y a, il y a 30 ans euh, j'exagère il y a 20 ans Des verres organiques donc la grande révolution ça a été le, le verre organique versus le verre minéral qui était lourd et qui cassait qui était dangereux pour l'œil. donc on a mis au point les verres organiques là les opticiens les ont bien intégrés dans leur processus de vente en revanche euh, il y a aujourd'hui des verres qui permettent de compenser l'accommodation pour l'usage des écrans. Euh, mmh. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Mais ça, euh, c'est une innovation qui est sortie il y a trois ans. Je trouve qu'elle est encore pas bien intégrée dans euh, le processus de vente de l'opticien, euh, qui n'en parle peut-être pas assez à ses clients, alors même que ça correspond à un besoin qui est considérable. Et ça, c'est peut-être un manque... De, de capacité d'intégration de la nouveauté, de l'innovation, euh, un manque de souplesse d'esprit, d'accueil de, de, de l'innovation, en fait, peut-être de peur de le proposer aux consommateurs. Donc, euh, donc là, c'est vraiment une question, moi je le vois au niveau des, des opticiens et de mes, mes propres collaborateurs à moi qui sont dans mes magasins d'optique, euh, il y a parfois des freins qui sont des, des, des freins euh, personnels. Il faut, il faut absolument euh, ne pas se mettre de freins dans, dans votre future vie professionnelle, parce que tout va aller tellement vite. Euh, quand on voit aujourd'hui le commerce des NFT, par exemple, euh, si on se met des freins à ça, c'est peut-être une partie de notre activité de demain. Moi, peut-être que demain, je vendrai des, des lunettes virtuelles. Hein. <rire> Mais il ne faut pas se... Voilà. Hein. Si ça correspond à des demandes, je ne vais pas laisser aux voisins euh, la possibilité de le faire.
1: Quelles sont les sources d'inspiration que vous pourriez recommander comme des podcasts, livres, blogs, films, etc
2: alors, ce que je vous encourage à faire, c'est suivre euh, tous les podcasts euh, de euh, sur BFM Radio. Euh, vous avez euh, notamment « Tout pour le commerce », une émission. Qui, voilà, si vous aimez le commerce, c'est « Tout pour le commerce ». Et il y en a une autre, euh, c'est « BFM Stratégie euh, », où là, vous avez des interviews de chefs d'entreprise. Et euh, ça dure euh, un quart de vingt minutes. — Et là, vous avez des interviews de, de, de gens qui sont euh, soit d'ex-chefs d'entreprise, soit des chefs d'entreprise, soit des, des conseillers, des consultants euh, en stratégie. Euh, et là, c'est d'une richesse extraordinaire. Euh, vous les avez en podcast, donc vous pouvez les, les, les écouter en voiture, dans le train avec des écouteurs, etc. Euh, ça, c'est très enrichissant. Puis après, il faut aussi regarder des films. Euh, alors, je ne sais pas, le loup de Wall Street, par exemple. Bon, c'est un truc, euh, évidemment, c'est exagéré. Euh, et puis, euh, c'est un type, c est, c est pas, il n'est pas recommandable. Malgré tout, il euh, y, y a des choses dont, dont on peut s'inspirer. L'histoire le, le, du, du, du créateur de la franchise euh, euh, McDonald's. Il y a un film là-dessus, le fondateur. Enfin, il y a plein de films comme ça il faut prendre au deuxième degré, hein, mais, mais ça, ça fait partie de la, de la culture. Hein. Et puis après, vous avez des, des, oui, des, des bouquins de, de, de conseils en stratégie. Là, vous en avez plein. Moi, j'aime bien un bouquin que je peux vous conseiller de lire. Il est, il est un petit peu euh, abrupt, mais il s'appelle Factfulness euh, de Hans Hollings. Euh, C'est un Suédois et euh, qui est médecin et qui, euh, je dirais, a décortiqué les processus de réflexion et de décision qui montrent que, je vous prends un exemple, hein, euh, que quand vous regardez un chiffre à un instant T, euh, ce chiffre peut vous influencer euh, d'une façon ou d'une autre, mais positivement ou négativement. Mais par contre, dans une entreprise si vous regardez les chiffres au mois le mois ou sur trois mois ou d'une façon tendancielle, euh, vous faites dire tout ce que vous voulez aux chiffres. Simplement, euh, vous pouvez leur faire dire des choses qui peuvent être gravissimes en termes de décision que vous allez prendre ensuite. Et ça, c'est très, très bien décortiqué dans Factfulness, euh, qui, est, qui est ce bouquin que je vous conseille, que je vous recommande. Il y a un autre bouquin aussi que je vous conseille, qui est très, très bien. Euh, qui s'appelle euh, NUDGE, N-U-D-G-E. Bon, le NUDGE, vous connaissez, hein, c'est, ça a été écrit euh, par un Nobel euh, d'économie comportementale et euh, qui décrit comment on peut euh, faire changer justement les gens dans leurs habitudes, mais euh, plutôt que de les faire changer en leur tapant un coup de règle sur les doigts, on va les faire changer euh, par l'influence. Euh, je vais vous donner un exemple, un exemple de nuge ce qu'il appelle un nudge, entre guillemets, c'est-à-dire quelque chose qui influence de façon positive les gens, sans les contraindre. Euh, pour faire ralentir les gens sur une route qui est dangereuse, euh, il y a trois solutions. Vous mettez des flics, c'est pas très sympa. Vous mettez un, un radar, c'est pas très sympa non plus. Ou alors ce que vous faites, c'est que vous tracez sur la route des lignes blanches et sur 100 mètres, vous allez les rapprocher, cest au fur et à mesure, où vous approchez euh, de, de, du point où il faut ralentir, eh bien on rapproche les lignes. Ce qui fait que si vous conservez votre vitesse, vous avez l'impression au contraire qu'elle augmente, et donc vous freinez naturellement. Ça, c'est ce qu'on appelle un nudge, parce que c'est sans contrainte et naturellement 95% des gens lèvent le pied. Donc, euh, dans une entreprise, euh, moi, je suis surtout dans une entreprise coopérative. Moi, je suis favorable au nudge, c'est-à-dire euh, tout ce qui permet euh, de pousser les gens à aller dans le sens de la stratégie qu'on veut, mais d'une façon euh, la moins contrainte possible.
1: Pour terminer, est-ce que vous avez un message à faire passer aux jeunes et plus globalement à nos auditeurs, s'il vous plaît
2: oui, alors, ce n'est pas un message très original, mais je pense que beaucoup de chefs d'entreprise comme moi euh, pourraient vous le dire. Ce qu'il faut, c'est quand même être très ouvert et très entreprenant. Euh, quand je dis entreprenant, ça ne veut pas dire dans le sens seulement de l'entreprise. Hein. Euh, ça peut être entreprenant dans une association ou, ou euh, dans sa vie familiale. Mais euh, rester entreprenant parce que c'est comme ça qu'on dirige sa vie. Il n'y a rien de pire que d'avoir l'impression de la subir. Et L'entreprise, c'est précisément un lieu de grande liberté où, euh, par votre action, vous allez pouvoir influencer euh, la direction de cette entreprise, celle des, de vos clients, euh, soit en B2B ou en B2C. Euh, donc, soyez entreprenants. Et nous, les chefs d'entreprise, euh, on aime bien les gens entreprenants. Alors évidemment on a parfois des caractères un peu, on n'est pas chef d'entreprise pour rien quoi. Hein. donc on n'aime pas bien être contrarié, on n'aime pas bien donc il faudra apprendre aussi à dire les choses euh, c'est clair mais euh, je pense qu'on on aime bien être challengé on aime bien euh, euh, je, je ne connais pas de chef d'entreprise ou de commerçant qui ne soit pas euh, favorablement impressionné par euh, un collaborateur qui va réussir à faire des, des belles ventes par exemple ou un collaborateur qui va avoir des nouvelles idées pour pour, euh, aménager un point de vente pour euh, voilà. donc il faut, euh, faut avoir des idées et puis si jamais vous tombez sur un os avec des chefs d'entreprise qui euh, ne veulent pas vous écouter, bah, vous changez d'entreprise <rire> et puis c'est tout <rire> faut pas avoir peur bah,
1: Mais merci, merci, beaucoup. Beaucoup.
2: <rire>
0: merci beaucoup avec plaisir ouais, merci, merci d'avoir écouté notre bonus nous vous donnons rendez-vous vendredi matin à 7h pour écouter un nouvel épisode de notre podcast Marketing, le podcast pour tous les queues du marketing. Si notre podcast vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, voire de laisser un commentaire sur Apple Podcast qui nous permettra de gagner en lisibilité. Vous pouvez également nous suggérer des thèmes ou des invités pour nos prochains épisodes. Alors retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Insta, etc. A très vite